Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det är med stor glädje som vi hälsar mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast nummer 100 det jubileum. Det är fest, det är ballonger här i studion där jag sitter tillsammans med en riktig hedersgäst som är på plats. NHLs yngsta lagkapten genom tiderna, en av svensk hockeys största profiler, Gabriel Landeskog. Vad kul att se dig, Gabbe. Ja, detsamma. Tack för att jag får komma hit till den här fina studion. Ja, men att komma hit och vara med i en podd, alltså det är, det är ju fenomenalt ju. Ja, det är ju min faktiskt podd oskuld också, så att det, det är stort att få vara här. Det är det alltså. Jajamän. Jag tror du ni hade gjort allt, men i och med att det är sånt klimat som det är där borta i NHL också, borde man väl testa allt, men podden kanske inte har kommit dit Nej, riktigt. Nej, jag vet faktiskt inte. De enda podcast som jag lyssnar på var Fyr på Fredrik lite grann för något år sedan där och sen det blir lite sommarprat som är väl ungefär samma stuk, men ja, det är, det är kul faktiskt. Ja, och här är ordet fritt, så här är bara att säga precis vad man tycker och tänker. Och ja. Det kan hända precis vad som helst. Ja. Nu ska vi bara svära här. <laughs> Hur mår du annars? Jo, bra. Det har varit en fantastisk sommar faktiskt. Alltså, man kan argumentera om vädret och sånt, men det kunde ju varit lite bättre. Men senaste... Jag har varit hemma sen sista veckan i maj faktiskt. Så det, det har varit en lång sommar i, i Stockholm för mig. Vanligtvis brukar det vara lite kortare. I och med att jag har en flickvän i, i Toronto så att vi brukar dela upp tiden lite grann. Så att, men, men nu i år behövde jag eh, extra bra träning och det har jag fått här hemma i Stockholm. Och, och spela mycket golf och eh, träna på bra sätt. Jag åker tillbaka på måndag. Ja, härligt. Mm. Känner man sig lite ångest när man ska åka tillbaka ändå? Eller är du mer sådär att ja, jag vill tillbaka? Nej, ja, jag är sugen. Alltså. Det, det ska bli riktigt kul. Det, det är alltid, även när jag, när jag kommer hem hit i maj, juni varje år. Så att det, man är sugen på att komma hem till Sverige, träffa alla, göra allting. Eh, och sen är det alltid samma känsla när man, kom, när man kommer tillbaka till Denver det är, alltid, det, det är faktiskt en fantastisk dynamik det, som, som det funkar liksom, att man, det känns som hem, man är hemma på båda ställena vilket är rätt udda men det, eh, det, det, det känns bra du, Hur bra är du på golf? Ah, men i, i år faktiskt måste jag ändå säga att jag har blivit bättre jag, har känt, jag känner framstegen för att eh, men det har ju kommit med en del runder också jag har säkert spelat 25 runder år, så att, eh, men jag är 15,1 i handikapp så att eh, Ja, vi, vi jobbar på bra. Vad ligger du på själv? Faktiskt? Själv, ja, men jag, höj, jag hade en katastrofrunda igår när jag Aha. var ute 23 poäng. Ja. Totalt iskall. Mm. Eh, jag har väl 8,1 Aha. tar jag ah, okay. ah, Då är vi på olika nivåer. <laughs> ja, men nu, du, igår så var jag... Ah, det är en märkelig spot där. Ja. Är det någon som slår långt eller? 
Ja, det, det vill jag väl inte säga. Jag, jag försöker hålla mina drivare i, i fairway och ta det lite kortare distans. Men kompis Erik Gustafsson som precis ska på med Chicago, han, han, han slår ju upp mot 300 meter varje, varje drive. Men, men samtidigt så, så får han, han kan ligga skogen på varannat håll också. Så att jag, jag försöker hålla mig i spel bara. Så jag är nöjd. Du är med bästa av alla hockeyspelarna på golf. För ni spelar ju rätt mycket, de har ju sett ja. man följer. Ja, men jag spelar med faktiskt Danny Breer som precis la upp skridskorna på hyllan då, ja. efter 17 säsonger i NHL. Så han, han spelade med förra året och spelade ett par runder och han är nog ja, fan, en fyra handicap eller något så här. Oj, oj, oj. Han är nej, riktigt roligt att, att se han spela golf faktiskt. Men ja, eh, grattis till en bra karriär, Danny Breer. Får man verkligen säga, mm. helt klart. Kul att Gabriel här som sagt och vi ska ju prata ishockey framförallt. Det ska inte bli så mycket mer golf. Och vi ska ta hjälp också för vi har med oss en kille till Nikasjö att det prasslar lite där på ledningen bakom. Det är från Sveriges Riviera som vi även den här veckan precis som vi gjorde förra i Vesa Tokis podcast så har vi med oss expert Erik Granqvist. Hallå Erik! Hallå, det är underbart här nere. Jag blir glad när jag hör Gabbes röst. Ja, för blir... att min grabb Jonathan börjar skolan idag och sen har jag hört att att du är representant, ambassadör för Friends. Ja. Mot mobbing och kränkningar. Så att det ligger med varmt om hjärtat. Så kan du inte berätta lite om det? Ja, men det stämmer bra. Ja, det, det är ett samarbete som vi, vi startade förra året. Men det, det, det har varit någonting som är att jag... Det har varit lite av en dröm faktiskt att, att vilja ta del av. Och jag menar, när, man, när man är i det offentliga ögat och man är, man är professionell idrottare så har man faktiskt den möjligheten att man har... Man har möjlighet att kunna, eh, kunna blanda sig i och, och, och eh, ja, s- samarbeta med olika företag eller om det är välgörenhet eller och något. Och, och Friends har alltid stått mig varmt om hjärtat och, och kan väl inte säga att jag har haft någon direkt relation till mobbing eller, eller, eller nära och kära. Sådär. Men, men det, det, det finns alltid och det syns vare sig det är sport eller om det finns eh, eller om det är grundskolan eller gymnasiet eller vad det än är. Eller det, vilken arbetsplats som helst egentligen kan du ta. Så, att, eh, så det är någonting jag, jag är väldigt stolt att få, få ta del av. Och, och nu är det faktiskt så att vi, vi har lanserat eh, Friends Colorado också. Vilket är första gången Friends går utanför Sveriges gränser. Och det, det är en fantastisk organisation som, eh, ja, som jobbar mot, mot mobbning. Och, och, och riktar sig både mot, mot elever och lärare och föräldrar som, och försöker utbilda dem. Så att det det är fantastiskt roligt att få vara med och, och vi har lite spännande saker på G faktiskt. Ja, det är bra, du är en riktig ambassadör på, på många sätt och vis. Du, Erik, när jag säger namnet Gabriel Landeskog, vad är det första du tänker på? Jag tänkte, jag såg en intervju med dig för något år sedan. Jag tänkte, du är nästan för bra för att vara sann. Alltså jag, du, du ser riktigt bra ut, du är fantastisk på att spela hockey. Du verkar vara ödmjuk och när man pratar med folk som du har spelat med jag känner några gamla Färjestad-killar som har spelat med dig och när man hör sig för om dig så alla är lyriska. Så att jag är så nyfiken på vad dina föräldrar har gjort. Alltså pappa Tony och mamma Cecilia. Vad, vad är hemligheten med din uppväxt? Yngsta lagkaptin inom tiderna som Niklas sa i NHL. Bara det är ju helt otroligt. Vad har du fått av dina föräldrar? Ja, mycket köttboll och makaroner. <laughs> uh, nej, men skämt åsido. Jag, jag har ju faktiskt väldigt mycket att tacka mina föräldrar. Och, uh, och även mina syskon. Och storbrorsan Adam och tvillingsyran Beatrice. Och, men, det, uh, men, men väldigt normal uppväxt skulle jag säga. Och vi, alltså, det var aldrig... Liksom, självklart var det mycket hockey och sport och fotboll och, och allt sånt. Men, 
men just det här att man måste få vara barn när man, när man är barn och sommarlov det ska tillbringas när man, man ska käka glass och man ska åka och bada och man ska spela fotboll med kompisar eller vad det än är och, och samtidigt ha mycket familjetid också och liksom eh, umgås med familjen och, och, och inse hur, hur viktigt det är också så att, eh, och det är ju någonstans där i grunden och botten det börjar och jag menar man, man lär sig hur man, hur man ska bemöta folk genom att och, och titta på sina föräldrar och, och, och syskon och Eh, och det är någonstans där man lär sig och sen är det också att behandla folk så, så som man själv vill bli behandlad jag menar, det, det är väl någonting som man, man försöker tänka på eh, men sen också ha ett fantastiskt eh, nätverk av vänner också som, som håller mig ödmjuk och, och, och speciellt nu på senare år jag menar, det, På vilket det, sätt gör de det Gabriel? Nej, men det, det är alltid samma sak oavsett om man har gjort vunnit VM-guld eller varit i Sochi på OS man blir alltid behandlad på exakt samma vis man är Eh, de snackar med en på exakt samma sätt och familjen är likadan, självklart är de glada för en men, eh, men man är fortfarande gamla Gabriel det är inte, det är inte liksom så här, äh, men det är tre kronor spelande eller det är Colorado-kaptenen utan det, det är Gabriel som, som en gång i tiden liksom sprang, sprang runt i kalsonger och spelade in det bandet hemma i hallen eller liksom, var, det, var det nu än var utan det eh, utan, ja, för att korta ner det då, väldigt, väldigt normal uppväxt och varit inte behandlad på, på något annat sätt än någon annan i, i min familj var det mycket tävling med syrarna och brorsan då? Ja, det var det ju självklart. Jag menar, det, vi har väl alltid varit tävlingsmänniskor hela, hela gänget. Och pappa Tony spelade ju hockey själv. Så att det, det kommer väl någonstans därifrån. Och, eh, jag har väl inte riktigt några historier när, när vi slänger fem i knuffbord eller sådana saker. Men, <laughs> men eh, självklart, brorsan min, han är, han är två år äldre så att jag fick vara med där och spela innebandy och fotboll. Och, och då vill man ju alltid pusha sig själv och liksom, man vill inte vara, vara sämre än brorsan. Så att det... Nej, um, fantastisk, fantastiska minnen när man kollar tillbaka faktiskt. Men du var jag, pratade, ah, förlåt, jag pratade med din fysguru Andreas Ögren. Han var ju lyrisk som vanligt över dig. Men han sa så här att det var en klok man som sa att det är lika jobbigt att ligga sist som att ligga först på träningarna. Mm. Men det är mycket roligare att vara fram i täten. Ja. Som sa det. ja, det var min, min kloke far, eh, Tony. Som, nej, men det var någonstans när, vi, när, när man liksom är ja, 13, 14, 15 när man... När man eh, Träna mycket fys och det är mycket intervaller och, och liksom sådana saker. Och, och, och då är det ju faktiskt sant att det, det, någonstans som man tänker efter så, så kan man väl känna att nej, men det är lite jobbigt att ligga först. Liksom så där. Men å andra sidan så ska man springa tio intervaller, men då varför ska man ligga och såsa bak? Då? Men när man har man möjligheten att pusha sig själv och, och försöka vinna. Så att det var ju någonstans där, det var bara en grej som... Som pappa min sa för att... För att... Ruggigt smart, jag har aldrig hört det. Jag ligger ju sist nu för tidigare. Det är ju svinjobbigt. Nej, du får, du får pusha i det lite grann. Ja, jag får försöka. Han är igång nu, Erik. Han, han är vass på golfbanan istället. Men du, den här inställningen, Gabriel, har, du, har du haft den hela tiden just med, med fysbiten också? Ja, men jag tror att vi är många hockeyspelare som har just den. Jag, menar, jag pratar med andra idrottare och eh, tränar med lite skidåkare i sommar som, som också tränar med Andreas så. Och de säger det att liksom det här hockeyinställningen hockey det är ju liksom man pushar varandra oavsett om det oavsett om det är måndag, söndag eller lördag eller fredag, vad det än är för dag och vad det än så, som står på schemat. Så hockeyspelare har en förmåga att att tända till när det gäller och vare sig det kommer från att vara tävlingsmänniskor eller om det är bara för att vi vi vet att vi måste vara i bra form för att, för att spela den sporten vi utövar. Det, det vet jag inte men, men jag känner också att man umgås med så många tävlingsmänniskor och, och jag menar, ja, familjen också kanske. Så, ja. att, 
Så att då blir det liksom att man vill pusha sig själv. Jag menar, det, pappa, det är klart. Jag menar, det finns många hockeyföräldrar eller föräldrar som, som försöker göra jobbet åt deras, deras barn. Och det funkar inte, utan det måste komma från... Hur menar från... du då? Hur gör de då? Nej, men, ja, men alltså, det, det finns ju alltid... Föräldrar som, som vill, vill så jättegärna att deras barn ska lyckas. Och det förstår jag självklart att det, det vill man. Och man vill pusha lite grann. Men, men det är ändå det måste komma från, från grabben eller från tjejen. Att det, eh, det ska starta där någonstans. Och det måste finnas en låga i dem. Annars är det bortkastad tid. Och, och jag menar, det finns alltid någonting barnen brinner för. Och det gäller bara att hitta det. Utan, så hålla dörren öppna. Inte försöka liksom bana vägen för dem allt för tidigt. Men hur tidigt bestämde du dig för att det var hockey du ville satsa på och bli något? Ja, det var ju rätt tidigt ändå. Jag, jag, kände, jag, jag spelade ju innebandy och, och fotboll ända tills jag var 12-13 år. Ehm, och, och då var det ju självklart mycket aktiviteter på schemat. Men, men jag visste ju alltid att var det, var det två träningar som krockade eller två matcher så var det alltid... Alltid hockey, hockeymatch eller hockeyträning som, som stod före och det eh, så har det alltid varit. Men hur var du då? Vilken kapacitet hade du? Du började ju i Hammarby mm. och sedan över till Djurgården då där du ja. kom. Det steget, hur svårt var det rent personligt? Nu fanns ju inte Hammarby hockey kvar nej, på den tiden. Precis, men, det var, nej, men det, Hammarby, men det är ju känsligt här uppe i Stockholm. Ja, det är ju det. Eh, och det var, var i Hammarby, jag kom ju dit när jag var, ja, om det var åtta, nio och... och det var ju där någonstans grunden satte så vi, vi tränade ju det var, vi var ju det var ju ett väldigt talangfullt lag och det var många bra spelare från, från Stockholmsområdet som var med där och vi var ju tillsammans i 5 6 7 7 år och, och lyckades ju vinna en del och så att vi, vi pushade ju varandra väldigt bra det var fantastiskt roligt och många bra minnen och sen, sen så ju, eh, pratade du precis med Sebbe Alsing här som, som är på Vsat och han eh, vi spelar ju tillsammans i 16 där var det. Så att det och sen, var, sen gick Bayern tyvärr i konkurs och, och jag gick till Djurgården juniorer i två år och det var fantastiskt där också just för att få spela med äldre spelare och liksom ta det steget och sen, eh, och sen vidare på resan så kände jag att nej, jag vill spela, jag vill spela och det var, man var ju nosa på, på laget så där, men jag, jag kände också att jag vill inte spela fem eller sju eller tio minuter på en match utan jag vill spela i jag vill spela powerplay, jag vill spela boxplay jag vill spela så mycket som möjligt, göra så många mis- misstag som möjligt och just för att kunna lära mig av det och sen, sen självklart så hjälper det ju att man i kanadensk juniorhockey då spelar, spelar 68 matcher så att jag vill spela så mycket som möjligt och det var där det handlade någonstans. Och det är häftigt steg han tog det Erik och det är lite ovanligt också att man, att man åker över så tidigt. Han har inte ens fyllt 17 för man åkte över och spelade i Kitchen and Rangers. Det är coolt namn också där i, i OHL. Mm. Det, det är an- annorlunda väg ju helt klart som, som flera följer efter Gabriel också. Det var en del som har gjort innan också kanske men ändå. Hur ser du på att göra det så tidigt Erik? Ja, om det känns rätt för, en, rätt för en så är det ju... Ja, otroligt bra att göra så. Det, det jag gillar med Gabbe, det du pratar om överhuvudtaget, är att, att man ska hitta sin egen väg. Och, och du är ju unik och man hittar sin unika väg som passar en. Och för vissa mm. andra kanske det passar att, att komma in och, och lära sig genom att spela i hockeyallsvenskan och den i SHL. Men, men bevisligen var ju det här en helt rätt val och... Och klokt val. Pratade du mycket med familjen och agenten innan du tog det här valet eller hur gick det till? Mm, det, det gjorde vi en del. Och jag menar, jag, jag, det var ju mamma som behövde övertalas en del där. Så att det, jag sa ju först där på, på våren innan jag skulle åka eller innan jag ville åka innan draften var. Så att då sa jag liksom till mamma, vad tror du om att 
jag är väldigt sugen på att åka. Hon, hon kollade på honom som jag var helt galen. Och hon sa, började i princip skratta. Nej, ska du inte. Du är 16 och du ska inte åka någonstans. Och, liksom. och sen fortsatte jag liksom och säga liksom, att jag vill verkligen åka. Så att jag lyckades övertala henne och, och pratade självklart med både min agent Peter Wallén och, och, och pappa. Och även mamma då, självklart. Och, men jag var ju liksom förberedd. Det är precis som du säger. att Det, det är väldigt individanpassat. Bara för att det funkade för mig och, och jag lyckades bra. Så att det betyder inte att, att nästa man i led ska, ska ta exakt samma steg och kan förvänta sig exakt samma sak. Utan, eh, men det var väl med. Jag åkte för, förberedd och visste att det skulle vara tufft. Och jag, menar, jag, jag visste att det, jag skulle inte liksom spruta in mål från första början. Utan liksom, jag, jag ville ha tålamod och, och just komma in i det personliga. Det är personliga livet som var svårt. Just att det, ja, jag skulle gå high school helt plötsligt. Ja, då är matten på engelska. Jag satt där liksom första fyra veckorna fattade inte ett smack. Så att, eh, det var just det. Så att jag tror det tog innan, eh, fram till jul faktiskt det första året att, att komma in i det sociala, komma in i skolan, komma in i, i, i laget och sådana saker. Hockeyn, det är alltid hockey. Det, det är en puck och det är två mål. Självklart det är lite annorlunda stil där borta och så, men, men det är just det här personliga att vara borta från sina föräldrar, vara borta från sina kompisar, vara borta från, självklart fanns det Skype och, och man kan smsa och allt sånt där men, eh, men det är just det här att man är 16, 17, 18, det är ju rätt viktiga år när man växer upp liksom det är, det är mycket som förändras då, det är mycket som eh, man lär sig fortfarande så att det, ja det, det är precis som, vi, som du sa där Erik att vi är väldigt det ska vara väldigt individuellt och, och känner man sig redo då, då är det intressant att, att göra en sån resa men, men det betyder absolut inte att det funkar för alla. Men du Gabriel, när, när du kände så när du kom över att ah, det är lite tufft kanske med skolan och allting och hocken kanske är enklast som du sa just på isen där mm. men du hade ju ändå kanske nästan tjatat lite på din mamma för att du skulle få åka <laughs> över också. Mycket kände du att ah, jag kan ju aldrig vika ner mig och vända hemåt även fast det kanske var det du kände att du skulle vilja göra. Hade du den tanken någon gång att du ville hemåt? Nej, det, det ska jag faktiskt vara ärlig och säga att jag, jag hade faktiskt aldrig det utan jag kände att det här var, det passade mig väldigt bra. Jag, jag trivdes väldigt bra även fast det var mycket nytt. Eh, så det, det, det gjorde jag verkligen. Och sen, sen fanns ju alltid mamma och pappa, de, de kom ju och, och hälsade på och sen fanns de alltid bara ett samtal bort. Så att, eh, och självklart, man, man går, det är som vilken tonåring som helst, även om du flyttar iväg på, på hockeygymnasium någon annanstans i Sverige så kommer du ha jobbiga kvällar där du liksom allt känns, känns ensam Ja, känns ensam och allt känns jobbigt Och, och man vet inte vem man ska prata med Och sådana saker och det, det är normalt, det, men det, det är så man växer upp i, i livet Känns det som så att det, eh, Nej men fantastiskt jag, jag tror att faktiskt det första året i, i Kitchener Jag lärde mig så fantastiskt mycket om mig själv Och, eh, och just det här hur, hur man hanterar motgångar Och eh, nej, det, var, det var väldigt nyttigt år för mig personligt Vem var din mentor eller har varit din mentor? I karriären, idrottsmässigt. Ja, har du någon? Ja, idrottsmässigt. Du tänker på isen och ja. sådär. Ja. Jag menar, när du kom till Djurgården och var nära nosade på laget som, som ung junior och var det mm. någon av de äldre spelarna som tog sig under sina vingar? Ja, men alltså jag, jag kände ju jag kände ju Jakob Josefsson och Marcus Kryger och de här killarna. De känner jag ju sedan tidigare. Så att det, finns, det hjälper ju alltid att ha några som de är äldre men ändå inte de här veteranerna. Liksom. Så att det, Självklart bollar man med dem och de fick en att känna sig lite mer eh, än i laget när man kom upp till Djurgården. Då. Och sen, men sen genom karriären så måste jag ändå säga att pappa liksom har varit den som har varit, eh, även fast han var en defensiv back och jag är en offensiv forward. Eh, så att, så det finns ju självklart lite olikheter i spelet så, men väldigt klok ändå och liksom 
Han studerar mig och mitt spel väldigt klokt utan att vara helt megakritisk. Men, men är, ändå... är det som Peter Forsberg som ringde hem och snackade med farsan efter varje match? Eller pratar ja. ni efter matcherna? Ja, nej men jag... Farsan är, han är ju lite galen på sånt sätt. Att han, har, han har lite annorlunda slip, eh, vad heter det, söm, sömnschema här. här Tittar han varje match? Ja, jag, tr- jag tror nästan att han gör det. Förra året kollade han 80-81 matcher i alla fall. Så att, och han, han brukar ju vakna, han brukar ju ställa alarmet på ja, 3-4 och så kolla matchen och sen går han till jobbet. Då. Så att istället för att sitta upp och sen gå och lägga sig. Eh, så han, eh, han har ju en fantastisk glöd för, för hockey och för... Eh, för, för Colorado speciellt. Men, så det, det är roligt att få det här morgon smset och liksom, ah, du, du såg lite trött ut idag, hur känns det? Var, eh, och, men, men också det här kre, kreativa liksom, att du, bara, bara små, små detaljer som, som han ser för, just för att det är tränat öga som har, som har sett mig spela många år och, och, och han vet när, hur jag ser ut när jag har en bra match och hur jag ser ut när jag är trött. Och hur jag ser ut. Så att, eh, han har varit fantastisk för, för mig hockeymässigt. Men har du blivit sur på honom någon gång när han har fel? När han eh, tyckte att du skulle göra på ett annat vis än vad du gjorde kanske? Nej, alltså jag har väldigt svårt att bli sur på mina föräldrar. Så jag har sån respekt för dem. Så att det, tycker pappa en sak så, så har han oftast faktiskt rätt. Eh, och, men sen är det inte ofta han... Eh, han kritiserar särskilt mycket utan det är mer konstruktiv kritik och, och, och tycker liksom att du såg lite seg på tekningar, du måste in och hjälpa din center eller lite sådana saker och, eh, och det är någonting som, som jag bara gillar och uppskattar. Så, att, så är det. det är det jag menar otroligt med dig. Normalt så är man kanske 40-50 år och har barn själv innan man fattar att föräldrarna hade ju rätt i det mesta. Är du med? Ja. Så att du, ja. du har ju fått någon mognad eh, har du haft någon mental coach? Har du jobbat något på det sättet också? Eller? Ja, alltså jag, jag har haft eh, mentala coacher som jag jobbat med tidigare just för den här privata, privata biten att, att kunna koppla av och, och när man vilar så vilar man och liksom lära sig stänga av telefonen och sådana saker. Men det, det är en helt annan, annan sak. Men jag, jag tror ändå att jag måste gå tillbaka till det första året Kitchener för att det var någonstans där man man, jag mognade som person men innan det var man ja, 16 år och, och, och inte alls på, på samma nivå så det där lärde jag mig väldigt mycket just genom att gå igenom de här tuffa sakerna eh, göra misstag och liksom så att, eh, ja, det är någonstans att börja Det är så kul att, kul att ni kommer in på det här med mognad, förlåt att jag avbryter dig Erik men det här är, med mognad var en grej som vi tog upp i Hockarsvenskan när vi bevakade den på Vesat Hockey och Gabriel var hemma och representerade Djurgården i Hockarsvenskan det här 2012-2013. Mm. Djurgården mötte Södertälje på hovet. Carl Hagelin skulle spela för Södertälje. Han var inte klar då men han var på läktaren och han var med i studion. Och sen var det lite diskussioner där så intervjuade vi Gabriel efter matchen. Det lät så här. Här har vi Gabriel Landeskog matchen sen där målskytt och säger du? Ja, men målet var väl skönt att få in. Jag tror att Jimpa slog in på det tur, men eh, oavsett så var det skönt. Du är NHL-kollegan Hagelin, var gäst i första pausen. Han snackar om pingslunga i sin debutmatch. Vad är det med din? Ja, nej. Det känns likadant om jag ska veta ärlig. Men det eh, känns som att man inte tränar på hela sommaren. Men det känns som att eh, man lär, lär, men det har man inte. Men eh, det, det kommer nog. Det handlar om timing och eh, matchvana, så det kommer nog. Men eh, stora frågan är hur såg hans hår ut så var det snyggt. Ja, det var jättesnyggt. Ja, han är noga med det. Ja, det Tack så mycket, Gabriel. Hey.
Och då hade Haglin varit inne på det tidigare också. Att, eh, ja, men det är världens äldsta 20-åring sa han då att, att du var så mogen. Och då fick du in det här med håret. Så det, var, det blev rätt ett i den matchen. Ja, det har varit en liten pik tillbaka där. Men han är, han är fortfarande, jag måste säga det. Jag har sett han på Seiltopp nu när jag tränar iset ett par gånger. Han, hans hår ser fortfarande fantastiskt ut. Så att, eh, ja, eh, shout out till Carl Haglins hår. Men du får du, är, tycker du det är lite jobbigt ibland det här Gabriel att folk eh, speglar på det här att du, att du är så mogen för din ålder. Kan det bli så lite bara, men jag är som jag är. <laughs> att det nästan blir så lite jobbigt att du vill slänga ut en tv från hotellrummet och bara bryta <laughs> isen. Nej men alltså, det är väl nå- någonting som jag har vant mig vid och sen, sen, sen tagit det lite med en nypa salt också självklart så, så förstår jag varför man, man får de omdömerna. Självklart det är Jätteroligt att höra. Kanske speciellt för mina föräldrar. Då, men, eh, men jag tror också att de som står mig nära förstår att, att när jag, jag kan vara 22 år gammal när jag vill också. Så att, eh, jag menar, det är många gånger man, man fjantar till sig och larvar sig som, som man vore 13 ändå. Så att det, det finns fortfarande en väldigt ung kille inom mig och det, det kommer fram. Men kanske inte när, när man är i det offentliga ögat, man är på stan eller man... Eh, man är framför kameran. Jag försöker hålla en någorlunda profil i alla fall. Och, eh, men självklart kommer, kommer den där flamsiga Gabriel fram också. Jag måste ju fråga hur, hur du är då. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är säkert för bra stories från, från mina föräldrar. Jag menar, Syran klagar alltid på att det, det är så tyst när jag inte är hemma. Utan det, då var det alltid någon som skulle sjunga eller någon som skulle dansa. Eller spela, spela Alban eller spela pajas eller vad man nu vill kalla det. Så att det, ja, det... Roliga minnen ändå, men, men självklart så måste jag vara ärlig och säga att det, det finns en liten pojke inom mig och, och, och tjejen ledsna ibland när jag ska sitta och ja, lyssna på vad heter hon? Whitney Houston och sjunga till hennes låtar i bilen. Och, så att, ja, nu, nu sitter jag och avslöjar alla hemligheter. Ja, men det är underbart. Det, 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 jag har berättat att vi brukar faktiskt sjunga på våra hockeyresor också i bilen. Hur grann fick jag uppleva det i fjol, ja. Ja, jag älskar det. Jag sitter i baksätet och sitter du och Tobbe och sjunger där framme. Det är underbart. Du, på tal om eh, sociala medier och så, du är ganska aktiv på Twitter. Hur, har du någon speciell strategi där? Nej, alltså jag, jag, det går i perioder känner jag. Att det, i, ibland så känner jag så här, fan, det här är skitkul nu. nu. Ja, så, så sitter jag på Twitter och, och är väldigt aktiv och engagerar mig med fans och sådana saker. Och sen finns det perioder där jag känner så här, nej, nu, nu loggar jag ut från Twitter och stänger ta bort appen och liksom sådana saker jag kan få fnatt på så, så, sånt vis också att, att jag känner att jag måste komma bort från det och liksom, för att det finns alltid någonting det, Twitter står aldrig still utan, eh, men jag, jag har väl alltid känt att när, när jag, när jag varit, ja, gick med i Twitter om man ska kalla det signade upp för det så, så kände jag att det var ett grymt sätt för mig att visa min personlighet jag menar, många ser mig på isen men, och ser mig på intervjuer men i intervjuer så är det ofta liksom vaniljmjölk och Vanilsås, ska jag säga. Så att det, det är mycket mellanmjölksvar och det är mycket tråkiga svar. Och, eh, Twitter finns ett sätt, fantastiskt sätt att kunna eh, visa sin personlighet. Jag menar, det är väl det jag försökte göra lite grann. Och, eh, men också engagera mig med fans. Och, och ibland har vi så här fråga-svar eh, timmar där, där fans får fråga. Och så jag försöker komma med så ärliga svar som möjligt. Och, och, och det är ju, vi lever ju ändå 2015. Jag menar, vi... Vi har ju den fantastiska teknologin att kunna, att kunna engagera sig med så många personer samtidigt och det är fantastiskt. Men å andra sidan så får det inte ta, det får inte ta för stor plats utan det får inte, det får inte få en att liksom ligga uppe på nätterna och sådana saker. Och man måste kunna koppla av när man ska koppla av också. 
Vad gör du en matchdag? Stänger du bort det då innan match och så? Eller? Ja, jag försöker undvika det. Men, men sen är det ju självklart och, och även efter matchen. Men det är lätt att det är lätt att i början speciellt att gå in på Twitter och läsa. Men det finns alltid vare sig det positivt eller negativt så finns det, finns det folk som, som tycker och tänker och det måste de få göra det, 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 är, så, det är så det ska vara men, men jag försöker hålla mig borta från det utan är det någonting jag vill säga så går jag in och säger det om det, om det är nå, någonting jag vill engagera mig med så, så brukar jag uttrycka det på Twitter så det är ett fantastiskt sätt så att, till och med kunde du retweeta Niklas Gides tweet angående den här podden jag såg det Ja, det är fantastiskt. Alltså, har, har man balans på det så är det ju ett underbart verktyg. Ja, visst är det Jag har det. en fråga till Niklas. Säg till när jag får ställa den så får du köra rätten. Ja, men det är jättebra. Den, den är väldigt bra i och med att du säger så. så vi, vi håller ja, det, på lite det. för vi, vi har ju mycket. Vi måste komma in i Gabriels NHL-karriär här också. Det här är ju en specialutgåva av Vsat Hockeys podcast som ni finner bland annat på vsatsport.se. Ladda även ner Acast-appen där så hittar ni den här podden som vi kommer ånga vidare på. Det blir mycket NHL-fokus den här säsongen. Självklart kommer vi prata hockey svenskan och SHL också. Vi kommer ju bevaka varenda sekund ifrån NHL som ni kan se varenda skär som Gabriel Landeskog och hans Colorado kommentar. För det var ju Colorado som draftade dig som nummer två 2011. Och sen så blev det ju en raketkarriär där i Colorado och lagkapten direkt också. Mm, lagkapten andra året. Andra året, ja, ja, precis. precis. Men att du kom in så och fick det här ansvaret draftade så tidigt mm. Visste du om direkt att de såg dig som en, en ledare där, Gabriel? Nej, det kan jag väl inte säga att jag visste. Jag menar, det är en sak att vara kapten i Norrhockey och om det är ungdomslandslag eller sådana saker. Men att, att tro att man ska bli en NL-kapten, det är ingenting man går och tänker på. Utan, eh, självklart kan man vara en ledare, men, men det betyder inte att du kommer vara en kapten. Så att, det var ingenting jag fokuserade på och tänkte på. Eh, men sen efter första säsongen så... Så kände Milan Heiduk då, som var kapten mitt första år. Han kände att han, han var inte riktigt bekväm med den rollen. Han hade bara något år kvar. Eh, så att han ja, avgick då och då hade vi ett möte. Faktiskt ett roligt stort. Att jag kom, det var under lockouten då, under sommaren. Eh, på lock, innan lockouten. Då, så att vi, vi trodde att vi, vi hoppade sig att vi skulle komma igång med säsongen. Och därför åkte jag från Toronto till Denver för att göra mig ordentligt för säsongen och, och då hade eh, Milan då, han, då Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag hade mässat mig och ringt mig några dagar innan och frågat om jag kunde komma till tärningsanläggningen för ett möte med 
Eh, och han sa inte riktigt vad mötet skulle få handla om. Jag, jag antog bara att det skulle handla om lockouten och liksom hur vi låg till i förhandlingar och sådana saker. Jag kommer dit och då är det, ja, då är det jag, Milan Heiduk och så är det vår, vår coach då, Joe Sacco. Så att, Jaha, tänkte jag. Var, ja, vart är alla andra då? Då börjar jag fråga. Ja, men kommer grabbarna snart? Nej, det är bara vi tre. Ja. Tänkte jag, är det något surprise det här? Alltså, vad är det nu? Jag fyller inte år först november. Så att, och då satte vi oss ner och eh, ja, de, och då kände jag så här, då, då var jag lite nervös. Då, då liksom tänkte jag, vad är, vad är, vad är det nu? Liksom? Varför då? Ja, jag anade ju då, men jag kunde ändå liksom inte tänka, men vad fan, jag har ju bara spelat 82 matcher. Nu... Nu har de... Uh, ah, jag jag vet, visste inte riktigt vad jag skulle tänka. Så att då, då började Milan prata direkt. Han sa så här... Ah, men... Och direkt när han började prata så började jag ana. Liksom. Han sa ah, men jag, nu... jag börjar min karriär börjar lida sig mot sig slut. Och jag, jag känner mig inte riktigt bekväm i kaptenensrollen. Det finns bara en som jag kan se som kapten i det här laget. Och det är du. Så... Och coachen, då kollade de på varandra och så... Ja, kollade de på mig tillsammans så då kändes det som att de ville ha ett svar. Liksom. Ja. Så att liksom, aha, jag började ju skatta nästan. Så att jag var, ja men är det, är det allvarligt eller? Och självklart alltså, var de ju seriösa och, och jag är självklart alltså väldigt eh, alltså vilken ära. Ja. Alltså det är ju, ja vad ska man säga? Jag sa ju liksom fantastiskt att ni, ni känner så för mig och jag menar eh, det var till nästan kärleks, kärleksförklaring direkt. Där, men nej, det var fantastiskt overklig känsla. Eh, och jag, så fort jag kom ut från det där mötet så, så ringde jag pappa direkt och, och, och berättade. Och han började skratta lika han. Och liksom, det var självklart, någonstans så hade man väl känt så här, spek, man hade hört spekulationer och när man var draftad, bla bla bla. Att man, det fanns någon, ja, kan vara kaptenämne liksom, om några år. Jag tänkte ju, ja men. Fastän, det är ju inte så att jag har fokus på det. Det är inte så att jag försökte bli kapten. Men så att, eh, det är kul att bli uppmärksamma för det. Sen om jag kollar tillbaka nu så kan jag känna att mm, kanske det var ett eller två för tidigt. Varför? Nej, men just att det, det, det är inte lätt. Alltså. Det är, som 19-åring då alltså kunna Ja, du ska hålla koll på en hel grupp män. Alltså, du ska hålla koll, du ska känna känslan, du ska känna temperaturen i omklädningsrummet. Du ska, du ska kunna ha en dialog med coachen. Eh, och sen var jag öppen och ärlig och sa direkt. Liksom, eh, jag kommer inte vara den kapta- perfekta kaptenen från dag ett. Och det kommer jag troligtvis aldrig att bli. Men jag ska fortsätta försöka lära mig. Jag ska fortsätta ställa frågor. För att det är där någonstans jag känner att jag har utvecklats också. Genom att ställa frågor, genom att inte vara rädd för att Liksom ställa den där dumma frågan men, eh, som ibland kan, kan verka självklar. Men, så jag sa det. Liksom, jag kommer fortsätta försöka lära mig och suga åt mig. Och, eh, så att eh, ja, det var där någonstans. Så, och jag känner väl också att hade man haft något år till att kunna lära sig av de äldre gabbarna och sådär. Så eh, men också samma sak som när man flyttar över 16-16 år. Man måste få göra misstag. Och, eh, och det har jag fått, fått lära mig liksom att eh, och man har fått höra och, liksom, alltså, du, och ibland har man blivit, varit lite med sig liksom, och man har inte riktigt vågat ta tag i det och liksom, men, men då sitter grabbarna i laget och kollar på och förväntar sig att man ska, man ska liksom ta tag i saker men då, så att det, det är fantastiskt vad man, hur, hur snabbt man lär sig eh, och nu trivs jag jättebra och har lärt mig oerhört mycket jag tror faktiskt att jag lärde mig tre dubbelt så mycket den här säsongen som gick när det, när, det, när det ändå gick dåligt för vårt lag och vi missade slutspel än vad det gjorde året innan när vi vann divisionen just för att 
Ja, det är ju genom tuffa tider och hårda, hårda, hårda tider som man får lära sig ännu mer. Så att det är väldigt intressant att lära dig, måste jag säga. Men kan du ställa dig upp inför laget och säga nu gör ni fel, vi måste göra så här. Alltså, vågar du ta den situationen och den, de konsekvenserna som det kan bli? Är det svårt att vara en i gruppen samtidigt som du ska vara en brygga till tränarna? Absolut måste man våga säga, säga det där obekväma och, och, och ta tag i den obekväma konversationen som, som ibland kan uppstå när, när det går jobb, dåligt för laget. Då. Eh, men så det, det är en fin balansgång att vara en, en kille i laget men, eh, men ändå kräva mycket från sina lagkamrater. Ofta är det, det är inte att liksom, ni är fel utan det är ju vi som är fel. Och liksom, jag är den första som måste höja mig så att liksom, man, man involverar sig själv. Och, eh, och det är ju självklart genom tuffa tider så Grabbarna förväntar sig att man ska, man ska leda vägen. Och det, jag gillar det. Jag gillar att känna det ansvaret. att eh, Man kan inte bara åka fisar ut och ta, ta det lugnt och, och, och bara spela av matchen. Utan varje match betyder någonting. Och det är det som är så härligt att känna det ansvaret. Att, eh, och det hoppas jag alla mina 20, 22 lagkamrater känner samma sak självklart. Men eh, eh, det, det är fantastiskt eh, roligt och, och lärorikt varje dag liksom att... Eh, och få jobba med äldre killar som är Ginla, Danny Breer som jag precis pratade med. Eh, målvakten John Sebastian Jagir som jag spelade med för några år sedan. Eh, Milan Heyduk också. Så att, eh, Alex Tange, jag kan fortsätta mm. längst med. Så att det, det finns många roliga killar att just kunna lära sig och fråga mycket saker. Och en häftig coach där också Erik. I, i ja, det, det, det här är ju, jag har ju tusen frågor. Men det som är viktigast är som att Patrick Roa är superpassionerad verkar han vara. Han är ju kanske världens bästa mål genom tiderna. Hur är det för dig som kapten när det inte går så bra för laget? Ni missade slutspel i fjol. Hur, hur påverkar det dig som kapten? Hur är han då? Ja, men vi, vi har många bra dialoger, jag och Patrick faktiskt. Att, eh, sen, ska det, sen ska det läggas till också att eh, vi, ja, jag ska inte säga, vi lär oss tillsammans. Patrick har spelat, jag vet inte hur många Stanley cup har vunnit tre, fyra stycken. Och, och, men också att han som coach förra året var första året som han missade slutspel som coach. Elva mm. år som coach eller något sånt där. Så det, eh, vi pratar mycket och vi kan föra må- bra dialoger och han är förvånansvärt lugn och pedagogisk som, som coach faktiskt. Det, det, ofta när jag säger det så är det många som höjer på ögonbrynen just för att man tänker Patrick Röd och tänker man liksom eh, det är många rubriker och många galna liksom videos och, och bla bla bla. Mm. Men, men han är fantastiskt smart älskar hockey eh, en hockeynörd liksom, som, som tänker mycket och man märker vissa dagar att liksom, han kommer till, till rinken och, och då han kommer på en ny variant i powerplay eller nytt, ja, nytt försvarsspel eller vad, vad det nu kan vara. Det är många detaljer liksom, är väldigt detaljerade och det är just den, det mindsetet som har gjort att han troligtvis varit så bra målvakt just för att han är så noggrann. Visar han med video eller hur? hur? Ja, men det, är, det är mycket video. Eh, det, det, det har blivit mycket video och, eh, och det, det tror jag många NL-klubbar jobbar med. Eh, just är för att, sant, förlåt? Är det sant att han har ett videorum bredvid sovrummet? Han kan bara gå upp och gå rakt in i videorummet och göra videoklipp. Det skulle faktiskt inte förvåna mig. Nu har jag aldrig varit hemma hos Patrick. Men, men, men vi jobbar mycket med video och eh, väldigt klok. Och, och liksom, han, är inte, han är inte liksom blyg för att ta en en mot en diskussion också. Han kan, han kan öppet säga till mig liksom. Det var några gånger under de två senaste säsongerna där liksom du måste höja, du måste spela bättre. 
Eh, vi behöver det just nu. Vi går in i en tuff period. Och liksom sådana saker. Så att det, och det, det är det man vill höra också. Man, man vill höra det ska vara rakt ärligt. Det ska inte vara någon fuffens. Det ska inte vara någon, någon mindgame. Så att det ja, är roligt. Va, vad är det ni behöver göra som lag för att, för att gå till slutspel nästa år? Förutom en riktigt bra start. Ja, jag tänkte precis säga det. Nej, men både som... Eh, för laget och, och individuellt ska, ska vi nog lägga mycket krut på starten känner jag och, mm. och, och det är ju faktiskt så att vi spelar ju en av de svåraste divisionerna och tuffaste konferensen i, i NHL så att det eh, halkar man efter då, då, då det är riktigt uppförsbacke och det, det insåg vi förra året så att fokusera på just sen kan vi inte men det har varit mycket snack om att vi, vi tillåter mycket skott och Valamo blir testad alldeles för mycket eh, och det håller jag med om till en viss del sen Eh, så att jag tycker att vi har uppgraderat våra backar eh, mm. vi fick Boschman som, som jag tycker är jobbig att möta som, eh, som motståndare så att, eh, om han kan, han kan bidra med det han har spelat så, så han har spelat i Anaheim så, så tror jag att det är en stadig pjäs att få in och, och Carl Söderberg tror jag det finns, finns mer att hämta där än vad, vad han fick i, i Boston också så att det, eh, jag tror att det tycker det ser väldigt spännande ut jag tror alla är revanssugna och Eh, och även Blake Holm som har en fantastisk säsong i, i, i Pittsburgh som, som kommer in och kan spela ja, topp 6 eller, eller tredje kedja eller vad som helst. Så att det är bra rollspelare och, men framförallt kom, är vi liksom sjukt revanschsugna och vi känner ju att förra året var liksom lite av ett wake-up call att, att vi kan inte ta en månad av och sen bara trycka på en knapp och, och, och tro att vi ska kunna komma igång. Men hur stor, det, hur, hur, hur stor mm. är pressen i, i Colorado med tanke på de här fina framgångarna de hade då under Sackic och Foppa-eran? Då? Hur mycket sitter det kvar i väggarna att ni, ni ska vara ett lag som slåss om Stanley Cup-bucklan? Det var väl 96 och 2001 som de vann ja. och det är helt fel. Ja. Ute. Nej men självklart, det, den pressen finns alltid och det tror jag oavsett vilken av de 30 NHL-klubbarna du, du, du är i så tror jag att den pressen alltid eh, kommer finnas och det är så det ska vara, för att det är vårt jobb och det, eh, vi förväntas att prestera varje kväll. Eh, självklart med den historien som, som klubben i Colorado har, just att de kom in, det var nästan så att fansen var lite bortskämda, vi kom, kom dit 1995, vann 96 gick bra slutet på 90-talet och vann 2001. Då. Så att, och sen har vi liksom varit det har varit några tuffa år för fansen och det, det förstår jag. Och, eh, eh, men nu är vi på liksom, nu har det gått så, så pass långt att vi, vi har tillräckligt bra för, lag för att kunna slåss om slåss om framförallt en slutspelplats men, men också kunna pusha i slutspelet också. Så att det, det är det vi siktar på just nu. Självklart man, man kan aldrig gå in i en säsong och säga att vi ska gå till vi ska gå till final, vi ska vinna, bla bla bla. Det, det kommer, utan man, man siktar sig först. Det är tillräckligt svårt att ta sig till slutspel. Så att sikta först till slutspel och sen självklart så ska man gå ta runda per runda. På. Men du, vad betyder Peter Forsberg för dig? Ja, först och främst. Jag, menar, jag växte upp så var det foppa, foppa, foppa. Så att det, han var på väggen överallt. Och sen, eh, självklart en inspiration. Menar, man, man, man kollar videos, man har sett matcher. Så att, sett att han spelar på och, och hur, hur hård och, och hur, hur svår han var ta pucken av. Det är självklart någonting som man, man försöker efterlikna. Eh, just den glöden. Men, men nu på senare och jag har varit med i hans välgörenhetstour eh, med, med han som han kör med Marcus Näslund Icebreakers eh, som vi kör varje, varje augusti. Då. Så vi åker och spelar några välgörenhetsmatcher och pengarna går till, till, till barnsjukhus i, i Sverige. Så att, eh, och då är jag lärt känna på en liten annan nivå. Liksom, att man kan 
man kan prata med en vare sig det är hockey eller något annat. Och just det, 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 det är rätt coolt. Självklart så får man nypa sig armen ibland. Men, eh, men att det är just det. När jag tänker foppa så tänker jag min barndomsidol. Eh, och det var faktiskt roligt när jag när jag spelade Kitchener så hade vår assisterande coach i Kitchener var videocoach för Foppa 2006-2001 tror jag. Med de, mellan de åren. Så då gick Paul, Paul Fixter heter han. Då gick han fram till Foppa. De hade någon sån här reunion för att det var 15 år sedan de vann 96. Eh, och då, då gick han fram till, till Peter och han visste att, att Peter var min stora idol. Han gick fram till Peter och sa hur kan inte du skriva en, en autograf till, eh, till Gabriel då? Och, och Peter kanske missförstod, hörde inte riktigt så han trodde att det var till Gabriel stavade mitt namn med LLE på slutet, vilket är helt inkorrekt så att det, nu har jag en keps, jag hittade faktiskt här om dagen i min, min lägenhet hemma så att jag ska ta den till Peter någon gång och, och be en fixa till det där ja, det är underbart jag kan tänka mig också, du, du var ju på isen när de hade den här hyllningen och tröjan hissades gick det att hålla sig där eller kom det nästan så att, att man fick gå sur och nästan lite det, nej, det är faktiskt rätt ironiskt för att jag, jag var faktiskt inte, det var ju min första NHL-match ja. som, som hans tror jag hissade. Så, och jag var faktiskt inte nervös. Eh, genom uppvärmningen var jag inte nervös. Vi åkte ut på isen inför matchen var jag inte nervös. Sen är det den här ceremonin då. Och då sitter vi i båset. Och då gjorde vi foppa världens entré. Det var ry, eh, rök och liksom man gick igenom publiken high five. Sen kom man ner på röda mattan. Och gick förbi båset och i princip gav skakar allas händer typ och ja, men då precis då kommer Foppa ska skaka hand och då var det så här, då, då gick pulsen upp i 190 och sen kom den inte ner igen förrän efter första perioden så att då, eh, ja det var fantastiskt coolt jag hade för förmånen att kunna ha min familj där också och men även för dem att, att kunna se en, en sån det är ju inte en vanlig NHL match bara en NHL match för dem hade ju varit coolt att kunna se men, men eh, ja de fick se Foppas eh, tröjhissning också Wow, Foppa sa i sitt avskedstal i Pepsi Arena att, att han ville att folk skulle komma ihåg honom som spelare som gav allt för sitt lag i alla matcher. Det känns ibland som att du också, är det något du kan skriva under på också? Ja, jag, jag försöker. Jag menar, det, det är någonting som, som jag har eh, försökt göra genom hela min karriär. Unga karriär får jag väl, får jag väl lägga till. Men att att jobba hårt. Jag menar, för mig jag är jag ingen spelare som kan bara eh, lita på min talang eller, eller teknik eller vad man ska kalla det. Utan jag måste jobba hårt för att vara en effektiv hockeyspelare. Och det, glömmer jag bort det då, då har jag några dåliga matcher och så får jag höra det av farsan sen. Så att det, eh, det är någonting jag måste... Ja, precis. Att det, det är någonting jag måste... Det är, det är en av grundstenarna i mitt, i mitt spel. Men jag har tänkt så när vi sitter och följer NHL som vi gör i NHL-studion här på, på Viasat och med, med Erik i studion och Mattias Nordström och, och Södergren för den delen också. Eh, när, när du spelar så spelar du ju oerhört tufft och du, du är liksom inte rädd för någonting och, och nu har det blivit en hel del fight också. Att du, du är ju ledaren i laget eh, men du går ju även rent fysiskt in och leder laget också. Du har ju många utvisningsminuter bredvid väldigt fina poängmässiga siffror också. Men 59 poäng den här säsongen det är ju oerhört bra. Men, men känner du ibland att det här kommer kosta, du är 22 år ung bara, du ska ha en lång karriär men det, det är ändå en, en farlig väg att, att gå in i de här fighterna Ja, nej, men just, just fighterna är ju återigen, det är ju någonting mamma och pappa inte riktigt är stora fans av men, men jag tror också att de förstår att för mig, och det är någonting jag insåg rätt tidigt att om jag ska spela mitt spel 
om jag ska vara fysisk så måste jag kunna försvara mig själv och mina lagkamrater för att det är ju någonting som NHL det är ju egentligen bara en del av kulturen att ska du vara fysisk och åka runt och tacklas och ibland blir det liksom en tackling som är gränsfall om den är ful eller inte ja, men då, då kommer du vara tvungen att svara upp till någon så småningom så att, eh, och det har ju hänt också så jag menar det, det är, för mig är det någonting som Egentligen bara ett ansvarstagande mot ligan. Utan jag tänker att åka runt och, 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 och köra över folk och sen, eh, och sen inte ta ansvar för. Utan det, det är ju, tyvärr är ju kulturen så. Eller tyvärr, men man kan tycka vad man vill om, om slagsmål. Men eh, man måste ta ansvar för, för vad man gör där ute på isen. Och, och det är anledningen till varför, varför folk blir påhoppade efter fula tacklingar, huvudtacklingar, vad det än kan bli. Utan det är, så är det, tyvärr. Men blir du aldrig rädd? Jag var ju en riktig fegis. Det var därför jag blev mm. innebandyspelare. Jag är inte hockeyspelare. Så Nej. Jag har nog inte blivit så bra ändå. Men ändå, men är man inte rädd när man står där och allt ljus mot E2 man står mm. på isen? Det, det är ju en oerhört farlig miljö. Jo, det är ju det. Och jag menar, det, det krävs inte mycket för att man ska bli klockad ordentligt. Så jag menar, det gäller ju att man vet vad man gör också, självklart. Mm. Och, och jag menar, det, um, nu ska vi inte göra det här inte NHL-fight-podcasten. Men... Um, men det är ju en tuff sport och det är en fysisk sport. Jag menar, du kan bli skadad när du, när du är ute och kör bil också. Så att det, eh, ja, det gäller att försöka vinna fighten i så fall. Då, så, att du, så att du slipper den där sista eh, smällen. Då. Men eh, jag, jag försöker faktiskt inte tänka på att eh, skaderisken finns. Utan det, det, det vet man redan om. Och ju mer man t- börjar tänka på att ah, nu, nu är det bara några matcher kvar till slutspel. Nu måste jag ta det lugnt. Menar, då, då är det så lätt hänt att man... Att man åker på en lårkaka eller man, man får en klubba i ansiktet eller puck eller vad det nu är. Så att, äh, gäller alltid att vara var, var med och vara uppvärmd och, och sådana saker. Så att det, äh, det är ingenting man försöker tänka på. Den sista frågan var där du med, är det sant att Kjara jagade dig en gång i, i tidig garden och, och, och ville gå en liten match? Ja, det var Lucic faktiskt. Så det, var, det var nästan ännu värre. Nästan ännu värre. Ja, jag, jag har fått frågan vem jag hellre skulle ta. Jag skulle nog hellre åka och byta faktiskt. <laughs> så att, äh, ja, det var ju... Det var ju Lutschitz kom, jag vet inte riktigt då, men jag kommer ihåg situationen att det var han han tog nackgrepp om någon av mina lagkamrater som redan stod ihop med någon. Så att, och då var det helt plötsligt två mot en och då ja, det sitter ju ryggmärg någonstans hos oss hockeyspelare. Att, jag menar, ser du en lagspelare i, i nöd så hoppar du in oavsett vem det är. Och i det här fallet så var det ju Lutschitz och jag tänkte, ja men jag, jag tar tag runt hans huvud och hoppas att han inte märker att det är jag liksom. Och sen så att han veteranen som han är, han vände sig om och bara drog sån kyss rätt på näsan så jag, jag snubblade ju till och ramlade nästan bakåt direkt och sen tog han tag i mig och så släppte han ena handsken och, och då stod jag bara där och egentligen bad för mitt liv så att det, eh, ja, det var ju en fight som jag valde att inte ta, det, det kan Ja, kände, kännas, det kändes som det var rätt smart. Jag, jag tror också det. Men du tittar man på de här poängen, Gabriel. Du har 65 poäng som bästa säsong. Det var 2013-2014. 59 den här säsongen då på 82 matcher. Vad ska du ligga på, tycker du? Vad är du nöjd med? Hur mycket kan du nå upp till? Vi, vi är ju väldigt poängfixerade. Jag vet inte om det är samma mm. sak där borta. Det blir ju lätt så. Men det, är ju, det är ju som man pratar om. Hockey går upp och gör mål och... Och bidra offensivt. Då. Så att jag vet inte var man ska ligga någonstans. Men, men jag känner väl att. Jag känner väl att jag. jag när jag hade 65 där för några år sedan. Men det, självklart kändes det bra. Jag fick ju spela med Stas nu. Men det, 
det är lätt att göra mål om man spelar med smarta spelare. Och, och, och även förra säsongen kändes det som att jag hade en så pass trög start och, och ändå fick till det lite på slutet. Så någonstans där, och jag, menar, jag känner väl att jag, jag vill ju upp och nosa på 70 poäng också. Jag menar, ju mer poäng man gör oftast betyder det att laget går bättre och, och laget vinner. Så att, men å andra sidan så, man får alltid den här frågan när man, när man ska in på training camp och, och media frågar av ja, hur många mål tror jag att du kan göra. Och det är aldrig någonting man... Man, man pratar om riktigt. Man, man kanske sätter mentala mål lite grann. Nej, nu, nu siktar jag på att göra 25 eller 30 eller vad det nu än kan vara. Eh, och Vertsken siktar väl på 60-70 någonting. Så att, <laughs> men eh, det har man lite för sig själv. Tror jag. Ja, jag förstår det. Ja. Du har tankar som du har, Erik, mer? Ja, men jag har tusen tankar, men ja. jag, jag är glad för den här timmen. Jag längtar till 8 oktober. Colorado, Minnesota. Ja. Landeskog mot Brodin. Mm. Det blir en match att följa. Och så längtar vi till World Cup också. Jag kan ju gissa att ett av dina finaste minne, kanske det bästa av allt, eller är ju VM-guldet. Mm. När du var med. Ja, det var ju hemmaplan. Fantastiskt roligt. Alltså, vilken, vilken resa det var. Det var liksom... Att vi varit bättre genom hela turneringen och, och, och sen slut Kanada på straffar i kvartsfinal. Slut Finland i semifinal som kändes som att vi hade stenkoll på. Eh, låg under efter första perioden eller om det var ja, mitten på halva perioden i finalen mot Schweiz. Och sen och sen blåste vi igenom dem. Så att det, självklart så jag menar det, det var en fantastisk resa och vilket minne just att komma ut på Kungsträdgården och vi kände så här, Är det mest det som sitter kvar fortfarande? När man ja, men själv, jag tror att det var liksom det här resan vi gjorde med laget och, mm. och vi fick ju mycket kritik och, och allt sånt och med dem, då blir det någonstans att laget svetsas ihop mm. och eh, det var många spelare som, som, som klev igenom och Fredan Pettersson, alla kommer ihåg hans straff och Jonas Enerot var fantastisk hela turneringen och självklart med Sedinarna kom hem och spelade sin alltså en fantastisk hockey. Det var så roligt att se och, och vi har mycket att tacka dem. Men just det här att komma ut på Kungsträdgården och det var måndag en eftermiddag klockan klockan var ett eller två eller vad det nu var. Och vi kände att här ska vi verkligen ut här? Det kan ju bli fiasko det här. Det är ju ing- alla är på jobb, alla sitter på kontoret. Och så kommer vi ut så är det helt knökfullt. Vi, ja, det var... Det var fantastiska minnen faktiskt. Är det här en blivande kapten i World Cup som sitter bredvid mig, Erik? Det är absolut en... Ja, det är, varför inte? Du har varit kapten i alla lag va, sedan du var liten. Ja, Eller hur? Kanske. Ja, kanske finns Jag några pratade med lite. Anders Masken Karlsson om dig och, mm. och han sa att du har varit kapten genom alla år. Mm. Så ja. jag, hopp, jag hoppas verkligen att du är kapten i... Vad tror du om att ha Alfredsson som assisterande då? Det har... Gidet bollade upp till förra bloggen. Som eller, assisterande ja. kapten eller som... Nej, assisterande <laughs> coach. coach. Ja, väldigt klok. Alltså, jag menar, du är fantastiskt klok hockeyspelare och har nog mycket att bidra med, tror jag. Just när det gäller, ja, vare sig det är powerplay eller... Men just det här offensiva spelet tror jag har mycket att bidra med. Sen, ja, uh, uh, World Cup, det skulle bli fantastiskt roligt om var med där. Har du sett de här matcherna från 87, Kanada, Ryssland? Eller? Jag var nog inte ens påtänkt. Jag har inte, jag, jag, jag vet, tyvärr... du kunde ha sett dem i efterhand. Ja, de, nej, de var jag, magiska. Jag har sett lite highlights. Sådär. Är det de matcherna när Lemieux släpper mellan benen? Och... Ja. ja det var, jag har sett lite highlights. Så att det, det skulle vara kul att komma tillbaka till den nivån faktiskt. Just det här. Eh, ja, just de här rivaliteterna. Och, ja, det Precis. Du, Gabriel, får vi bara avsluta med att skjuta iväg lite snabba frågor. Du bara vill säga ett namn typ. Okay. Eh, favoritet till Stanley Cup-titeln nästa säsong. Det som kommer här alltså. Colorado Avalanche och efter det 
Uh, Anaheim Ducks. Bästa spelare du har mött i NHL? Borde eller Back spelar någon? Spelar ingen roll. Henrik Zetterberg och Duncan Keith. Favoritarena att spela i? Ja. Jag måste nog säga Montreal. Där. Det är helt, helt sjukt. Det. Har du inte sett en hockeymatch i Montreal och kolla det? Det är fantastiskt vad högt det kan bli. Mest underskattade svenska spelaren i NHL? Uff. Det finns många. Uff. Fy, vilken fråga. Ja, det är svårt kanske. Mest underskattade svenska spelaren? Ja, oh, du. Jag... Jag tänkte säga Niklas Kronvall. Jag tycker jag jobbar möta, men han är inte så underskattad heller. Han, jag tycker han får rätt mycket eh, krädd. Men eh, nej, jag vet inte. Det känns som eh, Jakob Silverberg tycker jag är fantastisk. Han, vilken säsong han hade förra året. Roligaste lagkamraten du har haft hittills? Ja, du. Roligaste lagkamraten. Fan, kan det vara. Ehm... Ja, jag måste säga jag måste säga rätt och rätt och bära våran våran backup målvakt han Ja, han är så fantastisk. Vilken vilken karaktär. Ja. Oväntat det skulle bli en målvakt eller ja. Erik. Nej, vi älskar målvakter. Du var ju målvakt när du var liten en träning läste jag. Ja, en träning farsan satte på benskydden på fel ben så det, det var sista gången. Det var det. Ja. Jag vill skriva väga på behandling nu. Ni tränar i stenåt. Du ser ju fruktansvärt vältränad ut. Jag är glad att Erik sitter ner i Engelholm. Annars hade han inte kunnat sitta stilla, tror jag. Vem har störst biceps, jag eller Gabbe? Ah, du, du ligger i läda, kan jag säga. <laughs> det, det, det är inget snack här, va? Du, vi ska tävla ut mina CCM-skridskor också. Ja. Eh, och då tänkte jag att vi skulle ta en liten landeskogfråga här. Ni går in på hashtag VHpodcast. Hashtag VHpodcast. Du får inte vara med, okay. Gabbe. Du har väl ett gäng CCM-skridskor hemma också. <laughs> ja, det Men eh, det är storlek nio på de här. Jag vet inte om det är ungefär 43 kanske, va? Det låter som det. Gissa, de är inte mycket använda. Du vet ju, jag åkte omkring där i Hockarsvenskan. <laughs> de är inte speciellt slitna. Eh, men frågan helt enkelt. Ska du dra den, Gabbe, eller? Ja. Eh, en från din karriär. Okej. Okay. Eh, valfri. Ja. Ja, eh, jag ställer frågan att... Eh, nu blir den lurig. Nu blir den riktigt lurig. Eh, Okej. Okay. Ja. Vad... Vad jag ska säga. Mot vilket lag gjorde jag mitt första NHL-mål och fråga, följdfråga? Med vilken kroppsdel gjorde jag målet? Oj, följdfråga. Då kanske hon kan vinna något extra. Kan man få din autograf också? Eller? Det kan vi göra. Vi kan, ja. Det kan vi göra. Och kan... Vilket lag gjorde Landeskog sitt första NHL-mål? Och med vilken kroppsdel? Hur bra som helst. Den tar inte du expert, Jankvist, eller? Eh, jag, jag har den på känn. Ja. Men jag kan ju inte avslöja den nu. Nej, Nej. han har full ja, Bra fråga. Wow, vilken fråga. Mm. Ja, det... Vi får se. Det finns säkert några som, som, som kan klura ut den. Som har lite koll. Säkerligen, det finns ett oerhört stort NHL-intresse. Jättetack, Gabriel, för att du kom till oss. Ja, tack själv. Tack för att du fick komma. Och vara med här i podcasten. Och vi rullar vidare nästa vecka också. Då är det ju avsnitt 101. Då blir det inga ballonger här. Det var god tårta. Du blir bjuden på också, va? Ja, fantastiskt. Eller? Det grymt. Ja, vi har firat det. Vi skickar ner det som blir över till dig också, Erik. Nej, gör inte det, för jag håller på att deffa nu. Så att Gabbe får ta en till. Sommaren är över, Erik. Du kan inte deffa nu. Det är ingen som kommer se dig i vinter ändå. Så att, du... Nido och jag. Du. Jag var så tjock under slutspel. Jag såg någon stämning i rutan. Jag... 
Plommon huvud satt där. Så nu, nu ska jag ner till 90. Aha. Aha. Vad väger du? 93. Jag väger 99. 99 nu? Jajamän. Vilket monster. Då kallar ju dig för The Beast, tränarna. Stämmer det? Nej, nu är det du som sitter och på där borta, tror jag. Nej, det var Masken som sa det. Ja. Det var krossat något fystest. Det fick vi reda på i NHL-sängen i fjol också. Ja, just det. Nej, men det gäller att vara i bra form som man orkar. Du, hur är formen på Foppa förresten? Jag ska möta honom i mästarnas mästare. Ja, du ska dit också. Ja. Just det, var kul. Nej, han, han såg bra ut faktiskt. Gjorde han det? Ja, han... han ser inte ut att vara snäll. Han, nej, han, han, han såg faktiskt bra ut. Han, han sa att han hade tränat, lägga hård träning. Så att det... så han sa det, det... Om jag ska vara med på programmet ska gå ner 20 kilo, sa han till mig i april. Då har han förmodligen mm. gjort det. När drar ni igång? Eh, om några veckor. Spännande. Uh. Ja, det håller jag, jag koll på. Jag lite, vi får se vad, hur det går där. Du, eh, som sagt, tack om Landets skog och tack till alla lyssnare. Glöm inte bort att gå in på eh, hashtag VO-podcast och eh, fortsätt besöka viasatsport.se. Det är nära TNHL-starten nu. Det går snabbt nu. Jag önskar Colorado lycka till och på återhörande till alla lyssnare. Ha det gott. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. Mm.